0: Empezó como terapia, pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: una y otra vez
0: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. este, este es, es The, The Clinic, Clinic
0: con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla.
0: Bienvenidos a nuestra tercera terapia, eh, esta terapia se llama Desintoxicando Amistades, eh, nos sentimos súper felices porque este era un tema que nosotros queríamos tocar, de hecho por eso hicimos un capítulo específico en Relaciones Amistosas, ¿por qué crees tú que queremos tocar este tema? ¿Qué es lo que más realza para ti internamente?
1: Creo que nos pasa mucho que a medida de que vamos cambiando nuestras situaciones en la vida, conocemos más personas y entonces nos vamos dando cuenta de, de esas amistades que tenemos y si queremos como seguir manteniéndolas o si estamos interesados en, en seguir la amistad.
0: clave lo que acabas de decir, ese de, esa cosa de conocer a nuevas personas, eh, establecer nuevas relaciones, yo siento, para mí es que es como que desbloquea un nuevo placer. Como que al conocer a una persona te das cuenta que o tenías eso antes o es algo que no tenías, entonces esa persona desbloquea como un nuevo nivel dentro de ti y dices, wow, qué chévere poder mantener esta relación o poder conocer a esta persona y que me dé ese placer, que me dé esa cosa nueva.
1: Claro, cuando, cuando conoces a alguien nuevo te va a aportar algo que no tenías antes en tu vida y hace mm -hmm. cuestionar las amistades que tienes previas. Entonces, entramos en esa situación difícil porque a medida de que vas conociendo más personas, tu tiempo se vuelve un poquito más limitado. Entonces, sí, ya no claro. tienes tiempo para dedicarle a todas tus amistades, sino que entra eso de que tienes que empezar a como que ser más objetivo con tu tiempo y empezar a elegir como que, bueno, me voy a empezar a juntar más con Valen porque Selectivo. es la persona, Ajá. la persona que me nutre más.
0: Tú sabes que que eso que acabas de decir de que al, al momento en que tú comienzas a, a conocer a diferentes de personas tu tiempo se va reduciendo, es porque yo creo que cuando estábamos pequeños o viendo un poquito más atrás de, de lo que estamos ahora, es como que todos estaban en el mismo sitio, en cambio cuando uno conoce a estas nuevas personas, son sitios diferentes, son núcleos, por así decirlo, que te comienzas a rodear, que son diferentes, y es donde tú dices, ok, ¿a quién le voy a dedicar mi tiempo?
1: También creo que lo que estás está haciendo referencia es ese cambio de ambiente que tenemos ahorita, que no solamente podemos buscar amistad en el colegio, sino que ahora buscamos amistad en el trabajo, buscamos amistad en los sitios en donde hacemos ejercicio. Entonces ya City, tienes como uh -huh. que, tienes demasiadas posibilidades en donde puedes desarrollar una amistad. Entonces uh -huh. yo creo que es por eso que como que, al abrirse más las opciones y las posibilidades, tienes uh -huh. como que más roce con personas que son diferentes y que capaz te atraen más que las personas que venías como que viendo usualmente en el pasado.
0: Tú sabes que eso, eh, me parece que en el momento en que tú te comienzas a cuestionar mis relaciones nuevas a mis relaciones viejas, comienzas a sentir ese, esa conexión. Empiezas a cuestionarte, ¿será que yo sigo teniendo esta conexión con esta persona? O si en algún momento tus valores cambiaron o el de esta persona cambió, pues ahí dices, ¿será que seguimos conectando? Entonces creo que en ese cuestionamiento de quién me aporta, quién me aportaba, a quién quiero seguir teniendo en mi vida, está mucho, o debemos, a mi punto de vista, tomar en cuenta los límites que tenemos cada uno porque comienza todo este cu cuestionamiento de bueno, este es mi límite, será que sigo con esta conexión o no sigo con esta conexión, no sé qué piensas tú.
1: Siento que como como te estaba diciendo, cuando uno conoce a otras personas te vas dando cuenta de de lo que te gusta y lo que no te gusta y capaz esa persona que llevas conociendo toda tu vida ya mm -hmm. no está como que ya no encaja en esos como valores que tú tienes o que has cambiado. Eh, recientemente Entonces, por eso hice con el
0: cambio por eso hice con el cambio porque es totalmente normal que tú hayas cambiado que esa persona haya cambiado porque nos suceden n cantidad de cosas a lo largo de nuestro camino y, y creo que eso es como una muy buena herramienta el, el comenzar a cuestionarte a través de las nuevas conexiones
1: y, y no está mal, porque creo que a veces caemos en eso de que nos parece algo negativo el hecho de que vamos perdiendo esa conexión con alguien, o ya no tenemos el mismo interés, no, no estamos en, en el mismo sitio, no compartimos las mismas amistades, y uh -huh. caemos en eso de, de ¿pero por qué?
0: Tú sabes que eh, el dolor físico y emocional comparten la misma vía hacia el cerebro, que por eso en ese momento en que tú dices, pero ¿por qué tengo que terminar esta relación si nosotros éramos amigos de toda la vida? o yo viví muy buenos momentos, ese dolor emocional, por así decirlo, que te está causando ese, ese estrés o esa pregunta de por qué tengo que terminar mi relación o es igual al, al, a como si te dieran un golpe, como si tuvieses un dolor físico.
1: Lo más interesante de lo que estamos comentando ahorita es que yo lo veo que estas son cosas que no son negativas, son cosas que simplemente pasan en la vida que uno no controla, tú no controlas que alguien ya no te vea como tu amigo, tú no controlas que se pierda el interés en la amistad porque son no. circunstancias que simplemente pasan y que uno mismo tiene que ir aprendiendo en la vida a como a sentirse bien con eso. Y que esas, esos recuerdos que tú tienes con una persona no se vayan a como que a distorsionar simplemente porque ya no tienen una amistad. Pero viene el caso que a veces pasa que muchas personas sí empiezan a cambiar de manera negativa y son cosas que uno empieza a decir, wow, como que no fue que perdimos la conexión, sino que simplemente esta persona está siendo demasiado egoísta. Que okay. todos ellos... Que cuando tú, no te pasa, Valen, que cuando tú hablas con alguien y nada más te comentan sobre su vida. Y no te preguntan, Valen, ¿cómo te sientes? Valen, ¿qué estás haciendo con tu vida? sino todo es yo, 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 yo.
0: Bueno, a mí me ha pasado eso, pero de manera distinta. Por, por lo menos, eh, si yo tengo una amistad que sé que le está pasando algo o muy bueno o muy malo, soy una persona que soy súper... Eh, receptiva de acuerdo a la situación, estoy a cada rato, mira cómo estás, cómo te sientes, qué tal te fue, felicitaciones o mira, estoy aquí para apoyarte y cuando a mí me pasan ese tipo de cosas, bien sean negativas o positivas, esa persona que yo de alguna manera espero que tengas esa misma receptividad que yo tuve, no la tiene. Uh -huh. Entonces ahí me doy cuenta como que, wow, pero si yo estoy siempre en tus cosas positivas y más aún en las cosas negativas, ¿por qué no estás tú presente?
1: Es que la amistad no debe ser nada más para ti, sino en una amistad tiene que ser pensando en la otra persona también, porque para eso hay una conexión.
0: Pero, y, y en realidad no es como que, ay, wow te dejas a ti de segundo plato, siempre tu interés primero. No, es que tú tienes que pensar siempre en el otro, pero el otro siempre tiene que pensar en ti. Eso es lo bonito de, la, de las relaciones, ¿entiendes? Es como que, no es que ay tú no te valoras, tú no te quieres, No es que al momento que yo siempre estoy pensando en ti, es porque estoy recibiendo que tú siempre estás pensando en mí. Por eso, eso es así, que es bonito. Por eso es que es bonito.
1: Entramos en eso de que, ¿cómo hacemos para que, esas personas que se están yendo a aspectos negativos en una amistad, cuando son muy egoístas, cuando no son... O sea, cuando lo que hay es pura una conexión unilateral, cuando no están interesados en ti, sino están interesados en que tú los escuches. Porque eso me pasa uh -huh. a mí a veces demasiado. Uh -huh. Tú tienes una amistad y lo que haces... a veces parte,
0: demasiado.
1: <risas> cuando te sientes a tomarte un café, etcétera O ves a esa persona... de que tienes demasiado tiempo sin ver y te sientes uh -huh. y es como que wow, aquí lo que estoy viendo es una película de esa persona nada más, estoy escuchando todo lo que me quiere contar acerca de ellos, pero no quiere saber nada de mí.
0: Sí, y también cuando todo es un drama, es que eso pasa mucho que, o sea, tú tienes un amigo o, tienes, o estás manteniendo una amistad porque esa persona... Tú disfrutas el, el, los momentos con esa persona, tú le tienes confianza, eh, no hay drama de por medio. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos episodios de drama, de yo no reconozco lo que tú me estás diciendo, de tú no me dijiste y yo sentí, entonces es como que ya va. Todo esto que estamos viviendo es completamente negativo, ¿qué está pasando aquí? Igual, existe una hormona del estrés que se llama cortisol se reproduce cuando uno está estresado o cuando uno está expresando que está sintiendo algún tipo de pérdida. Entonces, creo que todo eso lo podemos englosar en estrés, que esa amistad te está causando algún tipo de estrés.
1: Claro, creo que cuando tú hablas del drama, porque es normal tener un conflicto en una amistad, porque una amistad no va a ser perfecta todo el tiempo, pero cuando es algo innecesario, cuando tú ves que algo mm. que pudiste haber solucionado de una buena manera o pudiste haberte comunicado de una manera más efectiva uh -huh. y ves que esa persona lo que está es, es con la intención de, de hacerte sentir mal, de no solucionar un conflicto, sino quiero crearte un mal día.
0: Te acordaste de lo mismo que yo, lo que voy a decir. ¿Te acuerdas cuando te dije que, que uno cuando va a solucionar algo, uno sabe la manera de decirlo? O sea, si yo llego diciéndote algo que a mí me molesta, gritándote, insultándote evidentemente yo sé que tú no vas a reaccionar tirándome flores, hablándome perfecto, hablándome bonito, porque yo ya empecé de esa manera. Entonces, que creo que en ese momento de cuando uno trata, por así decirlo, de solucionar algo o de ser comunicativo, ser honesto, ser genuino, uno escoge la manera. Me explico, si yo claro. vengo tranquila, e igual te estoy diciendo lo que me incomoda, ¿ok? No estoy dejándolo eh, de, de extra, o sea, no estoy dejándolo afuera te estoy descomunicando lo que a mí me pasa, y te lo digo de una manera razonable, pero te sigo comunicando el problema, creo que yo sé que voy a esperar una solución de eso.
1: Es que creo que sí, hablamos mucho de la comunicación en este, o sea, le vamos a hacer mucho hincapié en las recomendaciones que vamos a hacer, porque creo que es bastante importante la manera en que nosotros nos comunicamos con nuestras amistades, porque a veces una amistad, ¿por qué Tú tener esa confianza porque lo conoces de toda la vida, se les olvida que hay un límite. Se les olvida que a pesar de que tengamos una amistad, igual tú me tienes que respetar. Y eso creo que es muy fundamental cuando estamos hablando de cuando tenemos un problema con alguien. Cuando esa persona cruza la línea y ya no te está respetando, ya no es tu amistad. Ya tú tienes que reconocer que es la hora de terminar esta amistad y no importa porque si esa persona te está restando y no está sumando en tu vida, ¿para qué la vas a tener? Y entra dentro de esto de que estamos siendo selectivos pero no, no estamos siendo egoístas. Estamos tratando de purificar nuestras amistades y quedarnos con quien, de verdad, con quien de verdad nos está aportando algo bueno. Si alguien no te está aportando, si alguien no es bueno para ti, ¿para qué vas a seguir consumiendo de ella?
0: Sí, yo me siento identificada cuando, cuando dijiste que, que hay una línea delgada entre el respeto y la confianza. Creo que muchas veces cuando una persona a la cual tú le tienes mucha, mucha, mucha confianza o has vivido muchas cosas en común, creo que te cuesta, o es mejor dicho, a mí me ha costado darme cuenta que esa persona pasó mis límites. Porque como la tengo, ¿sabes? Tan arriba, en un pedestal, tengo tanta confianza, tengo hasta, hasta ese punto muy buena relación, a mí personalmente me cuesta darme cuenta que esa persona sobrepasó eh, esos límites o no debió decir esto o debió pensarlo un poquito más.
1: Ser más considerado contigo de tu amistad.
0: Sí, eh, yo, yo, a, mí, a mí personalmente me pasa eso, que me cuesta darme cuenta cuando una persona sobrepasa mis límites. Que uno se monta por así decirlo, en un avión de confianza y simplemente tú dices, ¿para qué voy a manejarlo? O sea, ¿para qué voy a agarrar el timón si se supone que esta persona está pensando en mí como yo estoy pensando en ella? Entonces no va a pasar nada, ese avión no se va a caer.
1: Lo que me está diciendo, yo lo veo más como que uno se hace el tonto porque es tu amigo. Y hay que aceptar que a veces, a pesar de que sea tu amigo, capaz esa persona ya cambió y no te lo está diciendo de la mejor manera o no viene de, de esa parte interna buena de esa persona. Pero hay que entrar en la realidad.
0: No, y, claro, eh, sí, yo sí entiendo tu punto. Lo que pasa es que no, creo que también es depende del tipo de personalidad de la, de la persona, por lo menos. Yo ahorita te hice énfasis en algo personal, que no es que me haga la tonta, sino que realmente no me di cuenta, pero cuando me di cuenta fue como que, ok, o sea, esto es completamente visible, esto es blanco o es negro.
1: Exacto. Bueno, cuando dije que, que te vas la tonta, porque yo me hago el tonto, entonces estaba hablando más de... <ríe> eh, eh, habla más de mí porque me ha pasado okay. de que no me lo creo de alguien. Esta persona me hizo esto, pero no me lo creo, porque es mi a mí mejor también me ha ¿cómo me pudo haber hecho eso? Entonces yo le creo esas excusas a alguien que no se las merece. O sea, que, sí. que simplemente tengo que ver la realidad y decir ya no somos amigos, o ya esta persona no merece el puesto que yo le pongo, porque también pasa mucho que, por ejemplo, yo tengo, tengo como niveles de amistad, entonces a veces pasa que esa persona es tu amigo, pero, uh -huh. pero ya no está en la posición que tenía antes, y está bien, o sea, hay que aceptar el cambio de que cuando alguien ya no está cumpliendo su función, o alguien ya no te está llenando, bajarla de su nivel y reemplazarlo con alguien y es que somos tan reemplazables en la vida si te reemplazan en un trabajo ¿cómo no te van a reemplazar en una amistad?
0: <risa> aunque suene crudo pero sí, es verdad yo yo concuerdo contigo creo que, que cuando hicimos hincapié en que te tienes que ser más selectivo con amistades es por eso es porque tú mismo te, te das cuenta esos niveles que están dentro de tu filosofía de vida de que un amigo puede pasar del nivel 1 al nivel 3 y no significa que esté mal ¿por qué? porque yo estoy siendo sincero conmigo misma, yo estoy dándome cuenta que en esta situación cambió de nivel a la persona y no tengo que darme golpes en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino que simplemente ya no merece el puesto que yo lo tenía. Y creo que esto de, de abrir los ojos, de saber que es blanco y negro, de, de darte cuenta realmente de la realidad, aunque duela, ¿ok? Aunque duela, es una señal de que estás creciendo. De que estás progresando con ese inner self, que Exacto. es mi punto de vista en, ese, en, este, en este caso. Dentro de mí, en mi alma, no sé, en mi esencia, yo realmente estoy siendo sincera y me estoy dando cuenta qué es realmente lo que quiero, qué es realmente lo que me importa y quién realmente me está aportando, me está sumando y no me está restando.
1: Creo que también entra mucho esto de que estás hablando de reconocer, este, darte cuenta que tú también como amistad puedes fallar y, y que capaz no solucionaste un conflicto de la mejor manera o una amistad se está como desintegrando y ¿cómo hacemos entonces para mantener una amistad que, que es significativa para ti? Hablamos de, de que perdemos la conexión, ¿cómo hacemos para, para reconectar?
0: Yo creo que lo primero que debemos hacer eh, luego de reconocer que queremos mantener esa relación en específico, es tomar acción. ¿Cómo toma opción? Dos opciones que tú te puedes plantear a ti mismo, puede ser un ejercicio que te hagas o puede ser un pensamiento que tengas ahí como un sticky note siempre, es tener en cuenta las cosas que te importan, en este caso serían las personas que te importan, y tener en cuenta las cosas que puedes cambiar. Si tú te das cuenta que esta amistad es una persona que te importa y aparte que tomando acción puedes cambiarlo, esa es la amistad que vale la pena. Esa es la amistad que tú dices, ok, es momento de tomar acción. Entonces, en, en esta parte de mantenimiento de relaciones, creo que identificar, perdonar o pedir perdón es una manera de tomar acción, no sé qué piensas tú.
1: Pero creo que en la amistad tienes que estar en la misma página. Tienen que los dos estar... En, en, en la misma página de perdonarse los errores que han tenido y hacer, bueno, borrón y cuenta nueva si es el caso de que tienes una amistad que estaba a punto de quebrantarse, si es simplemente frase
0: célebre, frase célebre borrón y cuenta nueva
1: me encanta esa cosa, me encanta esa, <risa> esa frase porque, porque es mucha realidad a veces tú para poder este, sanar una herida, tienes que hacer como que si nunca existió para poder seguir
0: y tú sabes que cómo yo lo veo, o cómo es otra manera, de otro ángulo de ver ese ejemplo que estás diciendo, es echándole sal a la herida. Es como que si hicimos borrón, cuenta nueva, si yo te pedí perdón, tú me pidiste perdón, nos perdonamos, hay todos happy en la vida, no vuelves a cometer el mismo error. O por lo menos trata de no volverlo a hacer, porque entonces, ¿qué, qué pasa? Mi tiempo de sanación, mi tiempo de olvidarme, mi tiempo de hacer como si esa herida no existiera, lo estás atrasando, es más, le estás echando sal a la herida.
1: Y, y pierde tu confianza como amistad porque entonces si ya tú pusiste ese, esa confianza de que no va a volver a pasar o están tratando de remediar la situación, si la persona lo vuelve a cometer es como que bueno, evidentemente ya tú eres muy tóxico para mí, tengo que sacarte <risa> de mis amistades porque de verdad que no vales la pena.
0: Tú sabes que una de las cosas que me parece más importante que puede servir, no nada más para las relaciones amistosas sino para cualquier relación interpersonal es darte cuenta la manera en que tu amigo, en este caso quiere sentirse querido o la manera en que esa persona se siente querida, más simple si yo sé que esta persona no le interesan mucho eh, los detalles materiales o no le interesan mucho eh, esas conversaciones que sean tan eh, amorosas, tantos stickers, tantas caritas, si yo identifico la manera en que mi amigo se siente amado, todo es mucho más simple. Todo es mucho más simple. O sea, no, no estoy forzando, no estoy tratando, eh, no estoy... Sí, la palabra es forzando. No estoy forzando algo porque me estoy tomando el tiempo, estoy siendo sincera conmigo misma, me estoy dando cuenta en que si quieres tomar acción, una de las cosas esenciales para tomar acción es darte cuenta ¿Cómo Brian le gusta ser querido, por ejemplo?
1: Creo que me gusta mucho ese tema porque a veces no, no analizamos nuestras amistades como deberíamos de hacerlo. No like. le prestamos atención a las personas, no somos atentos de qué es lo que les gusta. Like. Y, y esperamos, esperamos mucho de que... Esperamos mucho, eso es. O sea, como amistad siempre... <risas> Yo quiero que me hagan esto, yo quiero que me den esto, yo quiero yo, pero no te pones en los zapatos de tu amistad y decir ¿qué quiere esa persona? Esa persona quiere un mensajito en las mañanas, esa persona quiere tomarse un café, buscar esas cosas que, que de verdad hagan inflexión de que esa persona es querida, como lo estás diciendo. Y entra dentro del punto de una de las recomendaciones que quiero dar es crear el hábito de verse, crear el hábito de, de hacer una rutina con esa persona que sea especial. Por ejemplo, Valen y yo siempre tratamos de tomarnos un café cada mes, cada dos meses, por el hecho de que si nos vemos todos los días no tenemos nada que contarnos, obviamente. Pero es esa rutina de que sabemos que que siempre estamos en comunicación. A mí no me importa que Valen me escriba todos los días, porque yo sé que en un mes nos vamos a ver y nos vamos a uh -huh. poner al día con todo. Uh -huh. Entonces, es ver qué es lo que funciona contigo y tu amistad. Así sea, hacer ejercicio juntos, tomarse un café, este, si vive lejos, una llamada por Zoom, por FaceTime, pero crear esa rutina para que los dos se sientan queridos, para que los dos sientan que están en una relación
0: Ay, y te voy a decir, no es tan difícil, o sea, realmente no es nada difícil dar, darte, darte cuenta porque de eso se trata la amistad, tú conoces a esas personas, tú sabes sus pros, sus contras, o sea, no es difícil, es falta de interés, quien diga no, es que tú eres demasiado complicado, eres demasiado difícil, mentira, o sea, si tú eres amigo mío, tú sabes lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, entonces creo que está eh, el hecho de tomar acción, de decir, ok, ¿A Brian le gusta esta manera? Pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Pero por qué vamos a hacerlo de la manera de Brian? Porque Brian está pensando hacerlo en la manera de Valentina. Eso es lo bonito de la relación. El siempre pensar en el otro porque el otro está pensando en mí. Entonces un dame toma win and win.
1: Claro. Y, y por eso creo que, que, que cuando uno es egoísta en una amistad, cuando creas drama, todas estas cosas que venimos hablando, por eso es que se termina una amistad. Uh -huh. eh, también pasa mucho cuando no somos honestos y hablamos de la honestidad porque en una amistad tú no te puedes sentir como que no tienes el derecho o no tienes como la confianza de decir todo lo que quieras decirle a esa persona al porque revés si...
0: para eso está tu amigo, para escucharte exacto,
1: para escucharte y, y no tener filtro, en el sentido de que si yo le digo algo a Valen ella no me va a juzgar ella uh -huh. no va a estar predispuesta a decirme algo negativo o no se lo va a tomar mal. Creo que mm -hmm. cuando entramos en esa situación de, bueno, si le digo se va a molestar, si hago esto, esta persona lo va a tomar de esta manera. Entonces ya eso no es una amistad. Cuando tienes que todo el mm -hmm. tiempo estar sobrepensando. Ya eso es un estrés.
0: Ya eso, ya eso es, es un estrés. estrés.
1: Sobrepensando, bueno, sobreanalizando. ¿Sí? Este, ya eso crea como un conflicto y no te provoca tener a esa persona como una amistad.
0: A mí me parece que como segunda recomendación, eh, el, el arreglar los problemas internos, porque como hemos dicho, somos seres humanos de carne y hueso, no somos perfectos, pero el, el, el reparar esos pequeños malentendidos, porque en realidad son pequeños, no es un drama, no es un big deal, entonces creo que tomar en cuenta en reparar esos malentendidos hace la diferencia, porque si uno viene acumulando, 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 porque simplemente de una parte o de otra, o de ambas, porque puede ser de ambas, no pensaron en arreglar esos pequeños malentendidos, se va a formar una bola de nieve gigante y va a explotar en un tema, en un drama real, en un problema. Una avalancha.
1: Real. Ajá, una avalancha. una avalancha. Creo que la prescripción de hoy se puede decir que a través de todo lo que hemos aprendido de por qué las amistades terminan o por qué decidimos mantener una amistad y ser selectivo y las maneras que te hemos recomendado para mantener esa chispa en tu amistad lo más importante que queremos que las personas que nos estén escuchando se lleven del capítulo es que tienes que ser auténtico y honesto en tu amistad
0: y si te das cuenta que tienes que pensar mucho antes de hablar y que te estás preocupando te estás estresando mucho es momento de desintoxicar tu amistad
1: terminamos esta terapia de hoy y estás listo para darte de alta
0: te vas sin prescripción pero con opinión
1: donde te regalamos información y tú decides qué hacer con eso Nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba the clinic podcast. Nuestros episodios al aire todos los viernes a las 9 am. Y que sepas que toda
0: la información de este capítulo la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.